0: Paz povo de Deus, óleo de alegria e de refrigério seja sobre todos, amém? Que o Senhor mova mesmo espírito de sabedoria, de revelação, de consolação, de refrigério sobre todos aí, graças a Deus, grande privilégio, bênção, bênção mesmo assim, renovada, alegria renovada, poder estar nessa mesa aqui com os irmãos, compartilhar, repartir, ser edificado... muito bom mesmo... graças a Deus... forte abraço aí para todos... os irmãos aí que têm enviado suas mensagens... testemunhos... quanta coisa maravilhosa a gente tem comungado... É, recebido aqui né, de testemunho... de expressão... de carinho... de afeto... muito bom mesmo... realmente uma mesa de família... graças a Deus... que bom... Bom, né, a gente poder ser inspirado, renovado, e fortalecido e transformado, né, em muitos aspectos, aí é, gente de tantos lugares, né, e eu tenho significado especialmente impactado de, de ver gente de tanto lugar, graças a Deus. Então, estamos aqui meditando em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Então, Romanos 12, versos 1 e 2. Estamos aqui, como diz o caipira, agarrado desde segunda-feira, né? E buscando mesmo aprofundar, meditar e aprender com esse texto. E vamos até sexta-feira, se Deus quiser. É... Muito bom. <risos> Aí, ó, hoje que legal, ó. Já fui na padaria e conheci o padeiro, foi muito bom. <risos> Faz toda a diferença, né? Amém. Então, graças a Deus, ressignificar essas relações aí, né, ser de fato luz no ambiente, entender que as necessidades são a oportunidade do encontro. Amém. Muitas vezes a gente vai lá, resolve a necessidade e não gera o encontro, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração e declarar mesmo que, que o Senhor seja sobre nós, o Seu Espírito se mova na nossa vida. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado por esse tempo de comunhão, de família, de amizade, de testemunho, e de relações transformadas, oh, Pai, de, de libertação mesmo no nosso coração, na nossa mente, viver a vida como igreja, como família, como irmãos, cooperando... Deus fortalecendo... contribuindo... potencializando a vida uns dos outros... Oh Pai... no nome poderoso de Cristo Jesus do Senhor... que o Espírito Santo do Senhor... nos impulsione... nos movimente... na direção daquilo que é o propósito eterno do Senhor... para a nossa vida... no nome de Cristo Jesus... Amém e amém... graças a Deus... graças a Deus... muito bom... então... A gente está aqui no texto né, que diz, portanto, irmãos, né, diante do exposto, diante daquilo que Paulo está apresentando, diante de toda essa narrativa de fundamentação, né, é, é, é essencial que a gente entenda esse portanto à luz. É, mas eu, a gente vai insistindo nisso aqui... Né? porque lembra que a gente fala que, que um fundamento só é fundamento se você insistir... até ele encontrar rocha inabalável... removível... até que, até que a nossa raiz penetre na substância da eternidade... Amém? é disso que a nossa identidade tem que ser formada... nossa identidade tem que ser formada de substância eterna... nosso homem... Interior, não, não é? Aqui dá um alô para todo mundo. Aqui ó, olha lá, ô oh, Jesus, dá é uma alô. olha lá, Valentina, olha lá, graças a Deus. E então, ela, ela tá cooperando comigo aqui nesses dias. Aqui. E então, assim, é, é isso que a palavra de Deus diz: o Espírito testificando. No nosso homem interior, né? Nós estamos aqui em Romanos 12. Então, o Espírito testifica com o nosso homem interior. O que é isso? Testifica? Ele, 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 ele leva as nossas raízes na substância da eternidade. Glória a Deus, amados. É isso que a palavra de Deus diz, né? Nós estamos arraigados. Quando Paulo fala, né? Quando Paulo fala desse, dessa formação do nosso homem interior. Por isso, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova, ele vai, ele vai sendo desenvolvido, por quê? Porque ele está arraigado no amor de Deus. Então, o Espírito Santo, ele leva as nossas raízes à substância da eternidade. Por isso, nós somos feitos de eternidade e, e evidenciados na temporariedade e Então, é, nós, somos uma, uma, nós somos feitos de substância eterna. Então, nós não estamos indo para a eternidade. Nós alcançamos, nós agora conhecemos a vida eterna. Então, a relação com Cristo, a, a vida eterna não é futura, senão não seria eterna. Então, ela é eterna porque ela é hoje. Né? Então, eu, eu entendo, eu encontro, eu mergulho, eu penetro a eternidade... eu sou formado de eternidade... amém? Então... esse portanto tem a ver com isso... esse portanto nos arremete lá para Gênesis 1... que é a missão de Deus... é para a gente entender a nossa natureza humana... o que é a nossa natureza humana? É uma imagem conforme uma semelhança... então o que é a semelhança? É o tanto... e o que é a imagem? É o portanto... Então nós testemunhamos, nós evidenciamos esse tanto, esse, esse em Deus. Então nós estamos em Deus, nós estamos formados de eternidade e ministrando, testemunhando, manifestando no tempo. Então nós não estamos no tempo esperando para nos tornar o que viremos a ser isso foi, essa deixa Deus ministrar o nosso coração porque que isso é essencial porque essa esse foi o engano de satanás o engano de satanás foi pensar, fazer a gente pensar que nós estávamos e seríamos e o que Deus está dizendo é que nós somos e por isso estamos então nós estamos porque somos então, é, nós não somos porque cremos, nós cremos porque somos. Nós somos, cremos e fazemos. Então, nós não fazemos porque cremos no que nós podemos ser. Fala falar devagar. Nós não fazemos porque cremos no que nós podemos ser. Ouvir a ser porque se eu faço crendo no que eu virei a ser, isso não é fé, é expectativa, isso é crença, então, nós somos, e a revelação do que somos gerou em mim uma fé, a fé de quem nós somos, a certeza de quem somos, e ainda, às vezes nós mesmos ainda não vemos, mas a fé é a certeza do que ainda não vemos, mas já somos, e aí nós fazemos segundo o que cremos. E cremos segundo o que somos. Então, nós não fazemos segundo a expectativa do que viremos a ser. Nós fazemos como expressão segura de quem nós já somos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Por isso é o portanto, por isso que quando Paulo está dando essa direção, por isso que, que quando Jesus ele, ele, ele chama para o outro lado, ele chama aqueles que são. Jesus diz assim, vocês ouvem a minha voz, porque são minhas ovelhas. Eu falo e as ovelhas ouvem a minha voz. Então a palavra de Deus não é para transformar uma ovelha em cabrito... a palavra de Deus... ou oh, desculpa... a palavra de Deus não é para transformar um cabrito em ovelha. Então a Bíblia não é para transformar um cabrito em ovelha. A palavra de Deus é para que uma ovelha deixe de pensar e agir como se fosse cabrito. Amém? Então a palavra de Deus ela nos ilumina a respeito de quem Deus estabeleceu, quem nós somos na eternidade. Então nós temos que enfatizar esse portanto, porque esse portanto cumpre, cumpre Gênesis 1, ele cumpre aquilo que Deus diz que, que faria e fez, uma imagem conforme a semelhança. Então nós temos que ter clareza desse portanto, senão nada vai fazer sentido. Senão aí o convite de Paulo fica sendo um convite sugestivo, alternativo e não diretivo. Então o que Paulo está chamando é para a direção por onde a vida vai. Ele não está fazendo uma sugestão, ele não está colocando uma alternativa. Glória a Deus, amados. Aleluia. Por isso que esse, esse chamado é segundo as misericórdias. Então, não é segundo o que nós fazemos. Então, a nossa confiança não está no que nós fazemos. O, 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 o que nós fazemos não garante. Então, nós temos que fazer para manifestar. Então, eu posso estar manifestando bem ou mal por isso o meu fazer ele tem que ser calibrado para ser uma, para aquilo que você faz mostra que você é uma pessoa bem resolvida ou mal resolvida essa é a pergunta essa é a pergunta aquilo que eu faço diz que eu sou uma pessoa bem resolvida ou mal resolvida alguém ofende você como é que você age? alguém ofende você se age como uma pessoa mal resolvida ou bem resolvida Alguém faz alguma conta contra você... você leva isso para o lado pessoal... ou você entende que aquela pessoa faria isso com qualquer pessoa no seu lugar. <risos> então toda vez que você leva para o lado pessoal... você é mal resolvido. Qualquer ofensa que você recebe pelo lado pessoal... é porque a gente é mal resolvido. Porque se eu fosse bem resolvido... eu não levaria para o lado pessoal... eu entenderia a pessoa na sua condição... que é o que Paulo diz lá aos Coríntios quando diz... agora ninguém mais conhecemos segunda carne. Então uma pessoa amargurada... mal resolvida. Uma pessoa tímida... mal resolvida. Uma pessoa omissa... mal resolvida. Mal resolvida consigo. Uma pessoa inconstante nos seus compromissos... mal resolvida. E às vezes a gente tem a tendência de responsabilizar os outros... Por isso que a nossa confiança tem que estar na misericórdia de Deus, entender que o amor de Deus, a bondade de Deus, é que é o fundamento de todas as coisas. Certo? Perguntando aí, quando as suas ideias são atacadas? Bom, é, é, primeiro que eu não defendo minhas ideias. A gente não está aqui para defender nossas ideias. A gente está aqui para cumprir... para revelar um propósito... uma vontade. Eu não tenho apego às minhas ideias... porque primeiro que elas não são minhas ideias... a gente tem, a gente tem que ter apego à vontade... o que a gente encarna da vontade. Quando alguém faz opção a, oposição a isso... ele não está fazendo oposição a mim... ele está fazendo oposição... a um plano eterno. E aí então... a gente vai tratar essa pessoa... Na, na dimensão dela... entendê-la... compreendê-la... conhecê-la na dimensão dela. E aí a nossa tratativa vai ser segundo essa sensibilidade... Eu preciso ter sensibilidade... para perceber... em que nível de compreensão que ela está. Ela é um ignorante? Ela é um mal-entendido? Ou ela é um, um, um violentador? Ou ela é um, um abusador? Então aí eu tenho que entender onde que ela está... Se ela for ignorante, eu vou ensinar... se ela é mal entendida, eu vou explicar... se ela é um abusador, a gente vai punir. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. E, e aí a gente é mediador disso... a gente é mediador dessas realidades... a gente é testemunho. Então, as misericórdias de Deus. E aí nós nos oferecemos... nos oferecemos como o quê? Como... Esse, o pacificador. Nós nos oferecemos como aqueles que têm autoridade de pacificar, de exercer essa autoridade, de pacificar, de trazer a paz de Cristo para os ambientes. Por que, que nós somos pacificadores? Primeiro, porque nós estamos em paz, bem-aventurados os mansos de espírito, porque verão a Deus, eles vão. Eles vão. É, é, a, gente, a gente não está aqui confiado nas circunstâncias, ele está aqui fundamentado na misericórdia, então nós temos tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, a gente entende que nós não estamos aqui para resolver problema, nós estamos aqui para revelar a virtude, então a revelação da virtude fará com que os problemas sejam encarados de forma própria, então nós não podemos tirar o foco daquilo que é, nós não estamos aqui para ficar achando defeito dos outros, e nem corrigindo o que é está errado na vida de ninguém. Nós estamos aqui para apresentar para a pessoa a referência de uma pessoa bem resolvida... que enfrenta os seus desafios. E isso vai inspirando... isso vai gerando um movimento. Glória a Deus. E aí... É, é, a gente então oferece esse sacrifício vivo... oferece a minha própria vida... Né, que é o que Jesus diz esse é meu corpo que é oferecido por vós então não é não é não é não é um empréstimo do tempo ou um empréstimo do patrimônio ou de um recurso não é o meu envolvimento pessoal na questão é um sacrifício vivo santo por que, que ele é santo porque ele não é precificado ele é espontâneo ele é livre e ele é agradável a Deus, porque... Eu, senão não seria sacrifício. Né? Senão seria penitência. Então Deus... deixa Deus ministrar o nosso coração. Sacrifício vivo não tem nada a ver com penitência. Eu não tenho que me penitenciar. Né? Porque senão, tem gente que tem... É, é, tem gente que tem assim uma certa existe uma mentalidade meio, meio é, sádica, né, masoquista, né, existe um, um sadomasoquismo sensual nas relações, de, de sofrer e fazer sofrer, essa coisa assim meio, meio tenebrosa, né, meio escabrosa, meio esquisita, de tomar lá da cá, então assim, agora vai ver, agora ela vai ver, então assim e aí tem certas pessoas que se emprestam a algum sacrifício... Né? e algumas imolações... então Deus não está falando aqui de uma imolação... Deus não está falando aqui de uma, de uma... deixa Deus ministrar o nosso coração... nenhum cristão... nenhum cristão... nenhum cristão... ele, 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 ele vai sofrer linchamento... Nenhum cristão vai sofrer é, 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 martírio. Porque para o cristão... todo o sacrifício dele é cruz. E só é cruz porque ele toma sobre si. Ele toma espontaneamente. Ele caminha livremente para ela. E não como quem murmura. Não como quem se queixa. Não como quem lamenta. Não como quem está sendo obrigado... Não, é a sua fé espontânea, é a vida dele, é o seu, é o seu depósito, é é a, é, é, o, é o seu entendimento de que ele é a imagem daquela semelhança. Deus amou que deu, por isso Jesus diz: novo mandamento dou a vocês que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Então esse é o um parâmetro. Esse é o parâmetro... então... esse é o meu corpo... façam isso... Né? e aí a gente a gente não entendeu... que esse, esse é o meu corpo... façam isso... então não temos que fazer a mesma coisa... esse é o meu corpo... que é oferecido por amor de você... Né? essa é a cruz... ela é santa... porque ela é espontânea... e ela é agradável a Deus... Porque é, 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 é a partir dessa substância entregue, desse sacrifício oferecido, que Deus vai multiplicar outros filhos. Então, a nossa oferta é a substância materializada através da qual é, é a costela do Adão. O que, que é esse sacrifício agradável? Deus falou que ia fazer uma companheira para o Adão, o Adão dormiu, dormiu. Deus falou, então você dorme, o Adão dormiu, acordou, a mulher estava lá. Por quê? Porque Deus foi lá e retirou uma parte do corpo dele, então Deus vai tirar partes de nós para formar outras pessoas. Eu queria parar aqui, amado, assim... parar aqui... pensar que as pessoas são formadas de partes de nós... meu Deus pessoas não são formadas a partir da, 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 das coisas que a gente faz ou, ou sacrifica ou compra se essas coisas não representam partes de nós de modo que Deus não tem que dar uma paulada na nossa cabeça Deus não tem que nos, nos entorpecer Deus não tem que nos drogar os que estão no seu dormem. Então, é, é, um, é uma morte... Quando, é tão tremendo isso... Mano. uma coisa maravilhosa... é uma morte que tem jeito de sono. É uma morte de quem dormiu, não de quem morreu. É o sacrifício do descanso não é o sacrifício da perda... é pelas misericórdias de Deus... e você tão tomando da misericórdia de Deus... você dorme... no seu sacrifício... você repousa nele... você repousa nele... você dorme sabendo que a hora que você acordar... você vai encontrar outra pessoa... Você não estará mais sozinho. Você estará rodeado de muitos irmãos. Foi assim que Jesus dormiu. Jesus dormiu sabendo que hora que ele acordasse, três dias depois, ele estaria cercado de muitos irmãos. Um sacrifício vivo. Por que, que é vivo? Porque você não está morto não é um sacrifício de uma mutilação... não é o um sacrifício de uma perda... é o um sacrifício repousante de quem conhece. É o um sacrifício repousante de quem conhece a misericórdia. Então... É, é, é o sono... de quem morreu... para cumprir o propósito de Deus... e ao mesmo tempo está vivo... dormiu... Por isso que Paulo escreve... aqueles que agora estão no Senhor... dormem. Dormem. Então, esse é o sacrifício. É o sacrifício de você... dormir... não que você está cansado. Porque você não está dormindo de cansaço você está... repousando... de confiança. Por isso que... em paz... me deito... e logo pego no sono. Não é essa... não é... não é... dormir... exausto. Não. É dormir... de confiança. É o sacrifício de não ter que ficar acordado tentando controlar tudo é, é é o sono de quem faz a travessia é o sono de Jesus agora tremendo isso né é o sono de Jesus no barco Jesus falou assim vão passar comigo para outro lado eu disse falou vamos e ele foi dormir é isso a fazer essa travessia atravessar o vale Repousando. e eu tenho dito aqui... Né, nesses dias aqui... não é, o, 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 não é a ideia de que, do que eu vou perder no sacrifício... é a ideia do que eu vou conhecer no sacrifício... amém? E aí ele diz o quê? Para que vocês não vivam mais conforme os padrões desse mundo... mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente... Então, mas nós precisamos entender... nós estamos insistindo nisso aqui... que não adianta... tem gente que está tentando... É, é, espiritualizar... os pensamentos humanos. Fala bem devagar... porque isso aqui é desafiador. Tem gente tentando espiritualizar... os pensamentos humanos. Não. Nós temos que... É, é humanizar os pensamentos espirituais. Tornar a forma de pensar espiritual humana. E não transformar a forma humana de pensar em coisa espiritual. Vou repetir. Tem muita gente aí tentando né, é, é, salvar as formas humanas de pensar e não trazer salvação às formas humanas de pensar. Então a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano de ser espiritual. A verdadeira espiritualidade é um esforço espiritual de ser humano. Então como a gente ficou tão religioso que ficou estúpido... estúpido... então há uma certa estupidez religiosa... Aí a gente não consegue produzir pensamento filosófico, aí a gente tem que ir lá e tentar salvar algum filósofo. Então tem muita gente hoje buscando a filosofia e tentando espiritualizar a filosofia, ou tentando espiritualizar a, 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 as metodologias. Aí a gente pega um punhado de metodologia humana, um punhado de filosofia humana e tenta, espiritualizar isso não, nós tínhamos que ter a coragem a ousadia, a maturidade assim, de ser mais protagonista saber conversar filosoficamente saber conversar cientificamente então a nossa espiritualidade produzindo ciência e não ficar refém de ter que espiritualizar a ciência... não... a gente é uma pessoa espiritual e que fala cientificamente... a gente é uma pessoa espiritual e que fala filosoficamente... a gente é uma pessoa espiritual e fala... metodologicamente... a gente é uma pessoa espiritual e que fala administrativamente... uma pessoa espiritual e que fala... politicamente... então nós temos uma linguagem política... filosófica... científica... metodológica... administrativa... Tudo certo, nós sabemos ser espirituais em qualquer ambiente, com qualquer língua, e tá tudo certo, amados. e não ficar aí nesse desespero desgraçado de, de, de absorver realidades humanas dentro de um ambiente religioso e achar só que porque agora nós fazemos encontro evangélico, treinamento evangélico, e sei lá o que evangélico, isso resolveu tudo. Isso, mas isso, eu vou falar uma coisa, isso, é, isso é, é, o, é o avesso do avesso. É o avesso do avesso. Amém? Em nome de Cristo... Jesus o Senhor... Então... Em tudo e qualquer ambiente... Você é o portanto... Nós somos o portanto de Deus... Nós somos a expressão... Do que a misericórdia... É capaz de produzir... De forma tangível... Palpável mensurável, nós não vamos conseguir saber onde é que a misericórdia mora, que tipo de roupa a misericórdia veste, como é que a misericórdia conversa, como é que a misericórdia ganha dinheiro, como é que a misericórdia compra e vende, como é que a misericórdia vive a vida? Porque nós nos entregamos a esse sacrifício... de ser a encarnação da virtude... de forma muito espontânea... e, e entendemos que nós não temos que salvar a forma humana de pensar mas nós temos que apresentar salvação para o pensamento. Nós não temos que salvar o que se pensou, nós temos que trazer salvação à própria capacidade de pensar. Nós não estamos aqui para salvar os pensamentos humanos, nós estamos aqui para trazer salvação à capacidade de pensar. Que a própria capacidade de pensar e não os nossos pensamentos seja salvo. Porque aí todos os pensamentos de uma capacidade redimida de pensar, um homem que foi salvo na sua capacidade de pensar, vai produzir bons pensamentos. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Um forte abraço. Se Deus quiser, amanhã a gente continua, 18 horas, a gente tá junto aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso. Né? Tem muita gente que quer virar a mesa e Deus nos deu uma mesa que vira, né? Então, nós não estamos aqui numa viração de mesa, nós só estamos na mesa da viração. Então Deus nos permitiu uma mesa para que as coisas sejam transformadas e reviradas, revolvidas na nossa vida, então muitas vezes as pessoas estão querendo virar a própria mesa, e na verdade tudo que nós precisamos é sentar numa mesa, onde as coisas são viradas e transformadas, amém? Glória a Deus, ressignificado, forte abraço, o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa, bendita, iluminadora do Filho, e a comunhão, o testemunho, o ensino, o vento do Espírito Santo de Deus sopre em todos, e através de todos, hoje e sempre, forte abraço, até amanhã se Deus quiser, paz.